0: histoire d'innovation,
1: histoire de croissance,
0: histoire de démarrage,
1: histoire d'idéation, histoire de main d'œuvre.
0: histoire d'exportation, histoire de clients, histoire de
2: financement, histoire d'affaires. Bonjour, ici Yves Laramé, et bienvenue à cet autre épisode d'Histoire d'affaires. Vous connaissez l'expression « ça prend un village pour faire grandir un projet ». Non, vous ne connaissez pas cette version. Vous connaissez la version originale que votre mère, votre grand-mère a peut-être déjà dit. Ça prend euh, tout un village pour euh, élever un enfant. Et voilà, on est un peu dans les mêmes zones, on est un peu dans les mêmes, dans les mêmes territoires. Et à ce sujet, nous recevons aujourd'hui deux invités qui savent exactement comment faire pour avoir un grand village. Nous allons discuter avec Jean-René Bélanger, directeur général d'IMECA, et tout d'abord avec Daniel Giroux, qui est le président fondateur d'Axial, certifié « bon boss ». On saura tantôt ce que c'est un bon boss, Daniel va nous le préciser. Son agence a été créée en 2002 et il est spécialisé en commerce électronique, et on pourrait même dire en commerce électronique vert. Axial a récemment obtenu la certification B Corp. Daniel donne aussi au suivant en s'impliquant comme mentor dans la cellule de mentorat pour entrepreneurs de sherbrooke inopol depuis six ans. Ça vous fait des bonnes journées quand même, ça, Daniel, je
0: Quand même. Je suis bien entouré, effectivement. Donc, euh, les journées demeurent équilibrées. Bon, justement, on s'entoure
2: bien. Euh, L'entreprise commence autour de 2002, mais j'imagine que précédemment à ça, il y a tout un travail de réflexion. Euh, où, comment, comment ça a démarré, exactement, cette, cette entreprise axiale?
0: Euh, bien, en fait, depuis que je suis tout jeune. Euh, je suis entrepreneur dans l'âme donc ouais. euh, la fibre est là depuis toujours je me souviens j'avais 14-15 ans j'entrais dans un commerce je voulais déjà optimiser les choses changer les affaires donc euh, naturellement Axial a, a vu le jour quand on a vu euh, Axial en fait le, le nom vient des axes deux axes qui étaient la technologie et les affaires puis en 2002 bien, si, on se re, si on se remet un peu euh, à l'époque euh, internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui puis on voyait qu'il y avait, j'avais un associé euh, qui, euh, qui est mon cousin. Mm -hmm. en fait, on, on, on jasait de ça, puis on voyait qu'il y avait un gros écart entre euh, ce qui se faisait technologiquement et le, le, le besoin des clients et tout ça. Fait qu'on a dit, nous, on va, on va devenir un joueur dans ce créneau-là pour combler cette lacune-là. Fait que ça a vu le jour comme ça, un peu, euh, un peu pas, pas par hasard, mais en tout cas, il y, y avait la fibre entrepreneur. Voilà. Est-ce que vous aviez
2: déjà un modèle dans le temps, quelqu'un qui vous inspirait, une entreprise qui vous inspirait, ou c'est vraiment, c'est arrivé sur vous, comme l'inspiration tombe sur un auteur-compositeur?
0: Oui, non, c'est arrivé, euh, comme ça, euh, effectivement, puis j'ai pas, euh, tu sais, mon, mon père n'est pas entrepreneur, ma, ah, ma mère non plus, mon grand-père l'était un peu, ouais. mais euh, j'ai pas connu ces époques-là où il était entrepreneur, donc... Euh, je ne sais, sais pas exactement d'où ça venait, mais euh, c'était là. Hein? Puis, euh, on, a, on a foncé. C'est tout un parcours là, pour arriver euh, presque 20 ans plus tard maintenant… Euh, euh, d'entrepreneuriat, euh, ben c'est ça. fait que c'est un, un long parcours ben euh, oui. rempli d'embûches, mais de belles choses aussi.
2: Avez-vous eu, à l'époque, on appelle ça aujourd'hui du mentorat, à l'époque, ça s'appelait aussi comme ça, mais avez-vous quand même un, un coup de main? Aviez-vous des références? Euh, avez-vous posé des questions? Il y a quelqu'un qui vous a soutenu un peu?
0: Oui, ben en fait, euh, moi, je, je suis venu, j'habite à Sherbrooke de, ouais. depuis l'université. Okay. je suis originaire de l'Abitibi. Quand j'ai parti l'entreprise, ici à Sherbrooke, je connaissais personne, je n'avais pas de réseau d'affaires, je n'avais rien. Donc, euh, Sherbrooke n'a pas été effectivement un, une place où j'ai pu rencontrer des gens, la chambre de commerce également. Il y a d'autres entrepreneurs de façon informelle qui ont effectivement joué un rôle de, de mentorat avec moi, m'accompagner là-dedans, m'aider à, à grandir comme entrepreneur. Mais je, je partais vraiment de zéro zéro. Là. Souvent, on connaît le... L'ami du père, du mon oncle, de oui, quelqu'un, oui. mais là, j'avais pas ça du tout. En fait, nos premiers clients, on les a signés en Abitibi. Parce que, euh, Vous le, aviez <rire> des, des connaissances, et,
2: évidemment. <rire> donne-moi une chance. Ouais, et ça, donne-moi une chance. Effectivement. On est des petits gars de la place.
0: Effectivement. Donc, euh, ici, c'était un peu le désert au niveau euh, contact
2: d'affaires. Donc, ça a été ici un point, un point de rencontre avec d'autres personnes chez Sherbrooke-Innopole,
0: c'est ça, en fait. Exactement, exactement.
2: Est-ce que c'est plus tard que vous avez eu envie d'en de, 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 donner un peu à ceux qui étaient dans la même situation que vous? Comment ça s'est présenté, euh, la situation de devenir euh, mentor pour sherbrooke pas à, à votre façon?
0: Oui, bien, en fait, euh, à travers différentes rencontres, on m'a parlé du mentorat. On m'a dit, ah, ouais. ça serait intéressant que tu deviennes mentor. Puis, il y a six ans, ben, j'avais un peu moins de cheveux blancs qu'aujourd'hui. J'avais <rire> un peu le syndrome d'imposteur, pour être bien honnête. Euh, ben, je suis peut-être un peu jeune pour être mentor. Je regardais les autres, tu sais, puis c'est pas, euh, pas péjoratif, mais ils ont, effectivement, qui ils ont, ils ont du vécu, ils ont un bagage euh, assez important. Puis on m'a dit, ben tu serais bon là-dedans, tu le fais déjà de façon naturelle, parce que ça a toujours fait partie de moi d'aider de, les autres, d'essayer de, de, mm -hmm. de, 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 de repousser un peu les limites et tout ça. Puis euh, j'avais vraiment, vraiment le syndrome de l'imposteur. Puis je dis, ouais, OK, on peut essayer. Puis j ai, j ai, finalement, j'ai adoré l'expérience. Puis avec le recul, ben Effectivement, ça va faire 20 ans bientôt que je suis en affaire. Donc, euh, mmh. sans m'en rendre compte, je commençais à avoir une feuille de route quand même oh oui. importante avec plein d'expérience. Mais oui. quand on est dedans, on le voit moins. Euh,
2: Est-ce que ça vous a vraiment permis, et sûrement, je connais un peu la réponse, mais de quelle façon, on verra, de ne pas faire répéter les mêmes erreurs ou grands détours à ceux à qui vous avez apporté du mentorat? D'expérience, on sait, va pas là. Même si tu veux y aller, oui. tu peux faire à ta tête, mais va pas là, je te le dis, va pas là.
0: En fait, le mentorat, et, et justement de ne pas dire quoi faire ou quoi pas faire. Ça, ça doit fait, être difficile, ça? C'est vraiment sur le savoir-être. Effectivement, c'est extrêmement difficile. Parce, parce que ça, tu ouais, vois ouais, quelqu'un ouais. qui
2: s'enligne pour que... Ouais, ouais. Ça,
0: ça va être tough, là, ça va être difficile. Et qu ce, que, ce que je fais, moi, en tout cas, c'est je pose des questions. Okay. Que J'essaie de, 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 de faire voir les angles morts, peut-être, euh, aux gens que, qui, aux, à mes mentorés pour qu'ils évitent justement de, de, de tomber dans le piège, mais au final... Sans dire ne quoi, ne quoi pas faire euh, et, et quoi faire. C'est ça. Okay. S'ils veulent aller dans le piège, ben là, c'est leur, leur choix. Et à... Mais après,
2: vous ne pouvez pas leur dire « je te l'avais dit ». Ça, vous ne pouvez
0: pas faire ça. non, ben non Évidemment, évidemment.
2: C'est clair. Mais j'imagine que ça doit prendre quand même du temps. Euh, Est-ce que vous avez... Comment vous arrivez à concilier ça? Euh, parce qu'il faut, faut mettre évidemment sa tête à son travail, le maintien des affaires, le développement. T'sais, on va en parler tantôt, vous êtes un bon boss en plus, donc ça prend du pour être un bon boss. <rire> Mais ouais. le mentorat, il prend combien de temps? Il prend, que, que, quelle, quelle figure ça donne dans, dans un mois, par exemple?
0: Ben, c'est ben, quelques, quelques, euh, okay. quelques heures par mois. C'est quand même pas si prenant que ça. Sur, puis en même temps, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'à chaque fois que j'écoute, que j'aide, ouais. ça m'apporte beaucoup. Ça me, me <rire> fait ouais. réfléchir moi-même sur mon entreprise. Fait que le fait que je sois encore actif en affaires, que je fais du mentorat, à chaque fois que je les ramène un peu à la base euh, du, du marketing… De la, de ça des, vous rafraîchit la mémoire. L'écoute des clients, l'écoute des employés, uh -huh. ben, c'est bon pour moi aussi. Là. Donc, euh, ouais. c'est vraiment gagnant-gagnant comme situation. L'entreprise,
2: au départ, vous étiez, vous étiez donc deux, oui. hein, c'est ça. Et euh, au niveau de la croissance… Euh, un an plus tard, on est à combien? Deux ans plus tard, on est à combien d'employés? Ça ressemble à quoi comme chiffre, à peu près, ouais, en
0: En fait, euh, on a eu une croissance quand même assez, euh, assez soutenue au départ. Oui, Effectivement, oui. deux personnes, on travaillait dans nos sous-sols, tous les deux. On est vraiment oh parti euh, là, très, très petit. Oh oui. <rire> puis, euh, on doublait quasiment à chaque année. Euh, puis aujourd'hui, on est, on est 23 dans l'équipe, fait qu'on est quand encore même. une petite entreprise. On pourrait être beaucoup plus gros que ça, surtout dans notre secteur d'activité. On est, on est déjà allé à plus que 23, d'ailleurs. Puis le, 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 dans le fond, on a décidé de placer le bonheur au centre de notre plan stratégique. Puis le bonheur, ben, ça, ça vient un peu, avec, ça vient avec l'esprit de famille, avec la, la, la collégialité et tout ça. Puis euh, on la perdait à, à un peu plus. Fait que là, pour l'instant, mm -hmm. on a dit, ben, le, le, le sweet spot, là, ce qui, euh, ce qui ouais. marche bien, qui permet justement d'être bon boss, d'avoir euh, cette proximité-là avec tout le monde, c'est cette taille d'équipe-là. on préfère être un peu plus petit, mais être ancré dans nos valeurs, puis être euh, <rire>
2: Le prix à payer, c'est de prendre un peu moins de clients,
0: peut-être un peu moins de mandats. Oui, c'est un, un prix à payer, mais en même temps, ça vient peut-être avec moins de tracas. Avec, euh, voilà. je, fait que, chaque, chaque taille d'entreprise a ses challenges. Fait ouais. que, euh, le fait d'être. Nous, on, est, on se considère comme une, une petite grosse agence ou une grosse ouais, petite. Oui, bah oui. On est, on est ouais, euh, ouais. euh, parce que souvent, les, 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 les grosses agences vont être trois, quatre cents. C'est nos compétiteurs. Là. On a des clients communs mmh. avec ces gens-là. Les gens viennent nous voir parce que, justement, on est à une taille humaine. Mais ça fait en sorte, effectivement, qu'on n'a pas la, la, la capacité de production d'une agence de 500 personnes. Mais ça
2: développe une fidélité de vos clients qui reviennent parce qu'ils, justement, ils savent. La, la mentalité de l'entreprise leur plaît
0: aussi. Oui, puis quand on, quand on approche un nouveau client ou qui qu qu viennent vers nous, ce qu'on leur présente d'abord et avant tout, ce n'est pas notre expertise parce que ça, mmh. en 20 ans… Elle, sans dire qu'elle est acquise. On, on le sait que vous êtes il, il, bon. Ils il, Sans les doute heures. les clients qu'on n'est pas payés. Oui, oui. Mais euh, on le, leur parle de nos valeurs, de, de qui on est. On, je n'hésite pas à leur parler de bonheur. De, oui. euh, Est-ce euh, qu'il y en a qui ça surprend? Est-ce qu'il y en a qui vous regardent un peu comme Oui, au début, oui mais
2: ça va aller vous livrer à temps oui, Vous comprenez ce début, que je veux dire Au début, on un petit sourire <rire> en coin, <rire> puis okay. ils disent
0: ben là pourquoi tu me parles de ça, tout ça puis, voilà. là, puis là, je leur dis c'est important parce que dans la vie, j'avais un collègue qui disait tant dans la vie on va, on va, on va régler des problèmes. Ouais. Peu importe, on va toujours avoir des problèmes, il va falloir les régler. Ouais. La seule chose qu'on peut faire, c'est de décider avec qui on les règle. Puis bon, ça, euh, ça, ça on, le dit, on le dit encore aux clients aujourd'hui, puis ils ont dit, c'est pas vrai que ça va aller numéro un avec nous parce que on est les meilleurs au monde. Il n'y a personne qui est à l'abri de, de, de rencontrer des embûches. Mmh. Après ça, c'est de dire, ben est-ce qu'on va... Tout le monde mettre l'épaule à la roue? Est-ce qu'on va le travailler en équipe? Est-ce qu'on mmh. est qu va être engagé dans, dans, dans ces problèmes-là? Puis là, c'est ce que les clients... Euh, c'est ce que les clients viennent chercher chez nous. En tout cas, c'est ce qu'on leur propose. Puis on travaille, euh, on met corps, corps et âme pour, euh, pour y arriver. Donc. On parle
2: beaucoup, depuis, euh, surtout depuis quelques années seulement, euh, du bonheur au travail, de l'importance d'être dans un milieu qui est stimulant, mais qui prend soin de l'individu, de l'être humain. J'imagine que la certification Bon Boss regroupe euh, ces éléments et bien plus. Qu'est-ce que ça prend pour être certifié Bon Boss
0: ben Déjà, ce n'est euh, pas moi qui ai appliqué pour devenir Bon Boss c'est les employés qui, qui ont soumis ben ma ouais. candidature. Euh, on était au tout début, il y a eu euh, effectivement euh, euh, un genre d'audit ou de, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais euh, questionnaire pour vérifier oh, oui. que tout était… Euh, tout, que Conforme. Était, que c'était vrai. Puis oui, on, ils, ont, ils, ont, ça. Ils, ont, ils ont parlé à plusieurs employés pour voir ce que c'est la, la vision d'une seule personne ou de plusieurs heures. Puis ça vient avec, euh, avec la certification au final, puis là, ils m'ont… Ils m'ont dit, qu'est-ce que ça prend pour être bon boss? ben je dis, initialement, ça prend une bonne équipe. Il n'y a, a, ouais, ouais. a pas un bon boss sans ouais, l'autre. Ouais. Moi, moi la, 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 le bon boss, euh, c'est moi qui ai le titre chez Axial, mais j'ai des collègues en or, j'ai des gens qui font, euh, qui à limite travaillent encore plus fort que moi parce que mm. sont, sont engagés, ils veulent, ils veulent que ça avance et tout ça.
2: Il y a une stabilité d'emploi, j'imagine, avec ça, parce que... Le, le... Le, le bonheur de faire ce qu'on qu aime dans un environnement qu'on aime amène les gens à vouloir rester sur place. Est-ce que la pandémie vous a donné un coup dur par rapport à ça? Vous, êtes, vous avez réussi à, à, à rester avec la même équipe,
0: à garder les mêmes ouais. gens avec vous? On a des gens qui sont avec nous, là, euh, entre autres Claudine, ça fait 16 ans, Marie-Josée, euh, 12, Pierre-Luc, 10, euh, Mike, Simon, 8 ans. C'est long là, dans une entreprise ouais, oui. technologique comme ça. Oui, parce qu'il y a un taux de roulement quand
2: même assez... Il y a, il y a souvent un peu, je dirais même, de l'espionnage entre entreprises pour aller chercher
0: les bons éléments d'un à l'autre. Oui. qu'on a des gens qui, qui demeurent avec nous. On, ouais. on, on en perd de temps en temps. La, ouais. Il y a peut-être deux ans, on en a perdu euh, deux. Un qui est retourné euh, étudier en enseignement. Mmh. Une qui est allée en technique policière. Parce que quand on met le bonheur au, au centre, ça ouais. questionne les gens sur c'est quoi leur bonheur, est-ce qu'ils sont à la bonne place, puis tout ça. Fait que ça, ça. Ça, ça peut être un... Ce n'est pas un piège parce que, ça, en fait, ça fait partie de nos valeurs. Si la personne s'épanouit hum. puis qu'elle trouve le bonheur au final puis qu'il n'est qu pas chez nous, hum. bien, tant mieux, elle l'a trouvé. On veut pas attacher les gens chez ouais. nous, personne. Là. La pandémie a, a mis
2: vraiment. Euh, 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 en, en écho et en néon, je dirais même. C'est comme si on voyait un écriture en néon qui, qui, qui flashait. Santé mentale, faites attention à ouais. vous. Le burn-out vous surveille » et tout ça. Est-ce que vous avez des, euh, des experts en psychologie? Est-ce que vous avez des, des, des personnes qui, dans votre milieu de travail, sont là encore, en cas où quelqu'un en n'en puisse plus? Et... Je me ouais. pose la question comme ça.
0: Oui, bien, c'est sûr qu'on a, euh, avec... Euh, on a un programme d'aide aux employés, là, avec un, un régime structuré qui ouais. est en place et tout ça. Mais au-delà de ça, on... on on essaie de, de, de voir quelles sont les meilleures pratiques. Pendant la pandémie, on avait mis en place euh, deux périodes par jour de respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Okay. Euh, moi, maintenant, j'ai vu que les, les gens ne euh, sortaient pas trop, ils avaient peur de sortir, s'alimentaient moins bien. J'ai acheté des paniers bio pour tout le monde. Mm. J'ai livré des paniers bio. Euh, ça m'a pris une demi-journée. Euh, on se rend compte que finalement, <rire> les, les gens sont, sont proches du bureau, mais faire là, oui. toute la ronde de lait, c'est euh, du même... temps. Fait on a fait plein de choses comme ça qu'on a, qu a mis en place. Mais vous en prenez
2: une partie de la responsabilité, justement, du, tu sais, de, la, de la santé là, de, de vos employés. Ah, oui, et, oui. Chacu, et chacun, j'imagine, a fait sa petite part.
0: Oui, exactement. Puis nous, on a une pratique aussi de. On fait des lunch and learn à, à chaque vendredi. OK. Fait que là, il y en a eu deux sur la thématique du télétravail et comment rester euh, motivé. comment... Ouais, ouais. Fait on, a, on a mis plein de choses en place comme ça. Là. Puis dès qu'on a pu sortir un petit peu, on, on est allé. Il y a une, une base plein-air, je si pas loin là, que. Ah, j'ai vu les photos sur. Vos sociaux, ça non, va on, la fin. on est allé passer une demi-journée <rire> là-bas de façon structurée, encadrée tout ça oui. parce que la pandémie amène quand même euh, des restrictions. Évidemment. Mais euh, ouais, fait qu'on fait euh, le plus possible pour euh, essayer que tout le monde soit bien euh, à travers ce euh, ces mmh. challenges-là, parce que c'est des gros challenges quand même. Oui, puis il y a dire. beaucoup de
2: travail. Tu sais, pour être certifié quand même euh, B Corp, ça a demandé, j'imagine, des, des heures. Là. Ça a demandé quand même de, de bons efforts. Ça, ça a amené quoi pour vous de plus comme opportunité, comme conséquence finalement comme entreprise d'être certifié B Corp chez Axial?
0: c'est relativement nouveau. On a fait l'annonce, euh, si je ne me trompe pas, début mai. Okay. Donc, euh, Mais pour nous, B Corp, ça a été plus une concrétisation de ce qu'on faisait déjà. OK. Donc, euh, on... Dans le fond, on a dû formaliser certains processus qu'on avait déjà en place, mais qui étaient informels. Euh, puis, on, on le faisait depuis toujours. on a décidé de le faire, pas pour avoir… Euh, on n'est pas très… Euh, bien, pas qu'on n'est pas marketing, parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, mais oui, oui. ce pas le but premier. Le but premier, c'était peut-être d'influencer d'autres entreprises oui. à faire la même chose. Donc, euh, là, on dit ben, on, on, on fait des, des choses qui sont bien. Tu sais, moi, je compense les, les gaz à effet de serre… Euh, euh, depuis des années. Ben voilà, concrètement, si les gens seulement
2: c'est quoi être certifié B Corp, c'en est une des,
0: des ouais. actions. Là. Ben, en fait, c'est ça, c'est que le, le, ça tient compte du développement durable qui ouais. est People, Planet, Profit, donc les gens, les 3P, la, ouais. la planète ouais. et la, la prospérité le, ouais. pour tout le monde. Ouais. Donc, euh, fait on travaille sur ces trois actions-là. La planète, ben, c'est assez facile à comprendre. Là. Mm recycler, composter, euh, compenser les gaz à effet de serre, ces choses-là. Ouais,
2: c'est quelque chose qu'on peut faire à tous les jours. Tactilement, ouais. on, peut, on peut faire quelque chose.
0: Relativement simple oui. avec des outils, de la technologie, oui. tout ça. Après ça, il y a la prospérité. Donc euh, S'assurer que nos gens sont bien traités, que nos clients n'ont pas argent, c'est une ouais. prospérité commune. Là. Ça ne peut pas être euh, unilatéral, remplir mes poches et que les autres aient rien. Ça, ça ne marche pas. Mm -hmm. ça, la prospérité, c'est aussi de redonner à la, à la collectivité. Là, récemment, on est allé faire une collecte euh, de déchets euh, avec Action Saint-François. On a ramassé des, des, des déchets. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, ben, c'est le fun. On a ramassé, je me souviens plus, deux tonnes de déchets. Je me suis ça, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour la collectivité? Ouais. Fait que là, j'ai eu l'idée de challenger un peu comme le Ice Bucket Challenge. J'ai eu l'idée de challenger d'autres entreprises à faire pareil. Donc là, il y a l'entreprise Agendrix qui ont relevé le défi le 16 juillet. Ouais. Il y en a d'autres qui, qui ont confirmé qu'elle allait le faire. Donc ouais. là, <rire> j'espère que mon deux tonnes va devenir 200, puis peut-être 2000 tonnes. Donc. Euh, fait que, euh, que c'est ça puis euh, l'autre pays euh, on, on a parlé planète on a parlé prospérité ben, c'est people mm. fait que là les personnes prendre soin des personnes euh, ça, ça veut dire justement prendre le temps d'aller livrer un panier bio ça veut ouais, dire ouais. De prendre le temps d'écouter de, de donner la, la place là, de, de, donner le, de, de donner la place à l'humain en fait là.
2: et tout ça je, je vois ça avec euh, le thème du mentorat qui revient vous donnez le ton sans dire quoi faire, vous donnez le temps parce que vous êtes dans l'action. Vous faites des choses et les gens ne veulent, veulent pas à cause de votre enthousiasme et des succès que vous avez connus dans le passé ont envie de vous suivre.
0: Oui. Ben, en tout cas, euh, des... je me suis fait dire, moi, par un mentor euh, hum. à l'époque, justement que de, de, de dire les choses, ce n'est pas suffisant. Il faut prêcher par l'exemple. Ouais.
1: Vous l'avez retenu, celle-là. Ben, je, <rire>
0: je fais les choses avec, avec passion, avec cœur. Ouais. Pas, J'essaie d'être authentique dans chaque chose que je fais. Je pense que ça transparaît. Puis je pense qu'effectivement, il y a l'enthousiasme en arrière de ça qui, qui vient euh, peut-être allumer d'autres mondes. C'est sûr que dans le mentorat, euh, ma personnalité ne disparaît pas. Donc, euh, ouais, voilà. je, en tout cas, je transmets un bout de ça. Puis moi, moi, mon, mon, mon souhait, c'est qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui sont engagés, qui, euh, qui, qui s'investissent pour la collectivité, pour la planète. Pour, euh, ouais. Donc, euh, si je peux juste accomplir ça, ce n'est pas d'avoir une multinationale, ce n'est pas si je peux faire que ma, ma petite entreprise, ma petite PME ait un impact sur d'autres, puis que là, on, on fasse grandir les gens comme ça, puis le mentorat est un super bon moyen. C'est des jeunes entrepreneurs qui démarrent, puis qui peuvent donner une couleur à leur entreprise, puis choisir comment ils vont, euh, ils vont évoluer. Ça fait que ça, c'est super. Mm. Puis là, bien au-delà de ça, euh, on, on vient de lancer une initiative pour répertorier toutes les meilleures pratiques en dé, en commerce électronique durable. Parce que nous, on est des experts en commerce électronique. Ouais. Mais là, il y a des façons de faire en commerce électronique qui peuvent être moins dommageables, si on veut, pour, pour la planète. Exactement. Donc, euh, moins de disques
2: toujours qui tournent. Pour faire une image simple.
0: Hein? Oui. <rire> euh, des, 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 euh, des, des, des colis moins polluants. Voilà. Euh, Exactement. Une réutilisation des ressources. Euh, euh, on parle beaucoup de, de, de l'économie euh, circulaire. Donc, euh, voilà. Le déchet d'un de peut devenir la matière première de l'autre. Comment, comment on, on fait tout ça? Donc, Bien, vous semblez avoir beaucoup de projets pour les prochaines années. Oui, on est pas mal occupé <rire> là-dessus. Euh, en fait, là, ça prendrait... Euh, c'est une job à temps plein de, de suivre tous ces dossiers-là. Exactement. Là, on... Bien, vous avez deux vies en même temps. Oui, exactement. Bien, vous ne perdez pas de temps et c'est
2: très inspirant, tout ça, cette rencontre. Daniel Giroux, euh, mentor à Chevrolet et évidemment euh, le président fondateur d'Axial, certifié bon boss. Euh, longue vie et continue ainsi. C'est très inspirant d'avoir tout ça.
0: Ouais, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Et pour cette portion de la balado diffusion, on reçoit Jean-René Bélanger, qui est directeur général d'Imeca. Et ex-athlète de haut niveau, Jean-René Bélanger a été membre de l'équipe canadienne de patinage de vitesse. et est tombé dans le bain de l'entrepreneuriat quand il était encore sur les bancs universitaires. L'entreprise qu'il dirige, Jiméca, développe des logiciels d'analyse d'imagerie médicale qui combinent l'IRM de diffusion et de l'intelligence artificielle pour cartographier la matière blanche du cerveau et mieux comprendre les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. Donc, vous faites vraiment œuvre utile, euh,
1: vous et votre entreprise, Jean-René. Bonjour. Oui. Merci d'être là. Bien, merci de me recevoir.
2: Euh, ça, commence, ça commence comment, Imeca? Ça commence euh, sur les bancs, bancs d'études, l'idée germe-là?
1: Oui, en fait, euh, ça a commencé vraiment avec les chercheurs à l'Université de Sherbrooke. Les deux fondateurs, c'est Maxime Descoteaux et Pierre-Marc Jodoin, c'est mes partenaires maintenant dans oui. l'entreprise. Euh, il y avait un besoin criant de comprendre qu'est-ce qui se passait quand on prenait des images du cerveau, notamment, ou de, à l'intérieur du corps humain. Et euh, les chercheurs en neurosciences ou euh, dans les, en médecine avaient, avaient, prenaient plein de belles images, mais ne savaient pas comment quantifier ou, ou comprendre ce qui se passait dans ces images-là. Puis, euh, euh, mes partenaires venaient de la, de la faculté de sciences du département d'informatique, en imagerie, à Sherbrooke, on est chanceux d'avoir un, un bac en imagerie. Donc, on a comme une espèce de, de cohorte puis de, 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 de passion pour ça ici. Puis, euh, tranquillement, on a fait notre petit chemin. Ça fait maintenant 10 ans, le 10e anniversaire d'Imeca.
2: Mais lorsqu'on démarre une entreprise semblable, avec un besoin qui est criant, évidemment, on parle, on parle de trois maladies qui, qui font partie malheureusement du quotidien de plusieurs personnes.
1: S'entourer ouais. des bons experts, vous, c'est déjà réglé. On sait qu'on est avec le bon monde. Oui, bien, c'est ça. À l'interne, chez Imeca, Maxime est un chercheur de renommée internationale mondiale en imagerie. Fait que déjà, on avait comme... Dans notre équipe, euh, quelqu'un qui, qui, qui est renommé, qui nous, qui nous permet aussi de, de, de se promener partout à travers la planète maintenant. Mais bon, s'entourer, écoute, il euh, y avait toute la partie affaires aussi. Moi, quand, quand j'ai joint l'entreprise, j'étais au, au bac là, en, en administration des affaires et euh, en management. Puis, euh, là, évidemment, il fallait s'entourer. Il fallait être avec des gens qui connaissaient c'était quoi démarrer une entreprise, monter un plan d'affaires, monter un premier financement, mmh. etc. Fait qu on, était avec la, on était à l'Asset, à l'Université de Sherbrooke, l'accélérateur de, de création d'entreprises technologiques. qui nous a donné un gros coup de main au départ. Puis tranquillement, on a… Mais oui, c'est certain que de s'entourer, ça a mmh. été la chose… En fait, c'est la chose qu'Imeka a toujours fait. On a toujours eu autour de nous une espèce d'équipe. Imeka était beaucoup plus que son, son corps central d'entrepreneur oh oui. puis de scientifique. C'était toute une équipe autour qui gravitait. Là. Fait que, Les experts viennent se greffer. Puis il y a quand même, j'imagine, dans votre domaine, un enjeu qui est évident,
2: c'est qu'il faut être à jour. Ça, ça, les changements, ils ne sont pas juste en termes d'années, ils sont au quotidien. Euh, les découvertes, ça se fait à vitesse grand V. Il y a un enjeu de formation à travers le travail qui se fait au quotidien aussi. Il faut se garder à jour.
1: Oui, bien, l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on est directement branché sur l'Université de Sherbrooke. Ouais. Maxime Pierre-Marc sont encore ouais, professeurs ouais. à l'Université de Sherbrooke. La technologie qu'on utilise vient de l'Université de Sherbrooke, donc, qui est, est un fruit de la recherche. Ça fait que c'est sûr que… En intelligence artificielle, ça n'a juste pas d'allure. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des, 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 cent, des milliers d'articles publiés scientifiques sur l'intelligence artificielle à chaque mois, à chaque semaine, là, sur, à travers la planète. Donc, d'être branché sur cette communauté scientifique-là, oui. mais aussi de pouvoir aller s'abreuver un petit peu avec des, avec des stagiaires, avec des, euh, des, des, des gens qui viennent nous en apprendre aussi à l'interne chez Imeca. Ça, c'est ce qui est incroyable. Mmh. qu'on a toujours un roulement, on a toujours des gens qui sont là. Euh, Puis la formation, ben pour nous, c'est comme continu, en fait. Là, avec le, on est branché sur la communauté scientifique, sur le monde scientifique. Euh, Puis finalement, euh, chaque personne passe un grand… D'ailleurs, à l'interne, on a un, un groupe de recherche chez Imeca. Donc, mmh. ce n'est pas juste comme on, on développe des choses à l'interne. Puis ce groupe-là, euh, périodiquement, chaque semaine, chaque deux semaines, donne des formations à l'intérieur de l'entreprise pour montrer aux autres qu'est-ce qui se passe, comment ça avance, etc. Il ouais. y a comme un, tout un enjeu autour de ça. – mais vous travaillez aussi avec la matière blanche du cerveau. Uh -huh. Vous ne travaillez pas
2: avec un succès à chaque semaine y à chaque jour. Il faut être patient. C'est un travail de longue haleine. Euh, on travaille avec quelque chose qui ne nous appartient pas, dans le sens qu'on ne peut pas vous dire, madame ou monsieur, que la semaine prochaine, le problème va être réglé. Quels sont les écueils? Quels sont les, Quels sont les moments où c'est le plus difficile dans votre domaine, justement?
1: Bien, vous avez parlé tantôt de, de ma carrière en tant qu'athlète de haut niveau et de, de sportif. puis Je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec ça. C'est-à-dire que 99 du temps, on, on a des... – On s'entraîne. – On s'entraîne. – Pour le championnat. – Exactement. Puis là, à chaque quatre ans, il y a des Jeux olympiques ou à chaque année où, tu sais, il, il, il y a des courses, puis la course dure une minute. c'est un petit peu le même genre de, de choses exact. en entrepreneuriat, c'est-à-dire que faut toujours essayer de travailler. On travaille dans le background, on, on est là, puis on, puis on se fait beaucoup dire non. On se fait beaucoup dire, ah non, c'est pas ça, on n'est on, on est pas là encore. Ou, puis souvent, on peut notre message, puis on, puis on, puis on, a, on améliore, tu qu'est-ce qu'on essaie de faire. Euh, puis, dans des maladies comme celle-là, en fait, le cerveau est comme la frontière inexplorée encore, malgré le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent et de recherche. Vous avez absolument raison de dire qu'on ne mmh. peut pas dire aux gens, on va traiter ça demain matin, mais on travaille le plus fort possible pour dire, hey, on va accélérer la recherche là-dedans, on va aider, on va être un outil essentiel pour ça, sauf que ça, ça fait la maladie d'Alzheimer, là, il vient d'avoir un médicament récemment, le J'allais le dire, médicament. on
2: commence, là, on voit, on voit vraiment là, un
1: éclaircissement, les nuages se tassent un peu. C'est parce que il y a, les compagnies pharmaceutiques ou, ou même, ou même les, ceux qui développent des outils médicaux ou, les, ou des traitements qui sont pharmaceutiques ou pas euh, dépensent des milliards de dollars puis depuis 25 ans, ont toujours des revers. Ils n'ont jamais réussi à mettre un médicament sur le marché. Ouais. Ça, ça fait mal. Là, ça fait mal à une industrie. Puis là, tranquillement, on commence à avoir des nouveaux mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles façons de voir ces maladies-là qui sont en partie puis, grâce à nous un petit peu. C'est-à-dire que chez Imeca, on dit « Ah! » on pense peut-être qu'il y a des mécanismes autres, comme par exemple la neuroinflammation. Il y a de l'inflammation qui se passe dans le cerveau dans la matière blanche, mmh. que nous, on est capable de mesurer, qui serait probablement un mécanisme sous-jacent à beaucoup de ces maladies-là. Là. Une... La réponse immunitaire, c'est-à-dire le corps attaque lui-même le cerveau sur très, très long terme. C'est le genre de choses que c'est juste en étant en industrie, avec tout le background de recherche qu'on a derrière nous, on peut dire, hey, on amène des améliorations, on amène des nouvelles choses. Puis là, d'un coup il y a une espèce de lumière au bout du tunnel qui dit oh, « On a des résultats intéressants avec des partenaires que nous, on a en industrie. Mmh. » Il y a des gens qui, en études cliniques aujourd'hui, oui. guérissent de l'Alzheimer. Tu sais. mmh. Puis ça, là, j'ai dit des gros mots en disant ça, guérissent de l'Alzheimer, mais c'est des cas comme ça qu'on commence à voir des gens qui s'améliorent grandement. – il ne a pas là.
2: ça il y a même 5 ans. – Non,
1: pas du tout. Même avec les médicaments, le médicament qui a été accepté sur le marché récemment, un peu controversé ce que je veux dire, mais pas tant que ça, euh, ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'ils ont donné euh, ça enlève, pour une petite, petite portion de la population, c'est très, très controversé, cette approbation-là. Oui. Puis c'est des vieux mécanismes. Puis là, ben, on voit une toute nouvelle génération de médicaments qui arrivent. Là. Puis ça, nous, Imeca, ben, on est avec cette vague-là, cette génération-là. Pour vous, l'honneur de la guerre, c'est
2: évidemment euh, l'argent, on s'entend là-dessus, mais la patience. Qu'est-ce qui fait qu'on reste accroché, justement? On se lève le matin en disant, OK, aujourd'hui, on sent qu'on va avancer un peu. Parce que j'ai l'impression que vous, vous avez... Tu veux faire du surplace place, tu veux pas.
1: Absolument. La situation
2: est telle qu'il n'y a personne qui guérit demain matin de Parkinson, de la sclérose en plaques ou de l'Alzheimer. Ouais. Qu'est-ce qui vous tient en vie, vous, personnellement, à tous les
1: jours? Bien, encore une fois, je vais revenir à la carrière d'athlète de, de haut niveau. Puis, ouais. euh, honnêtement, je n'étais pas le meilleur patineur des vitesses. Je n'étais pas le plus puissant, puis le plus fort, puis le plus… Mais par contre, j'étais le plus persévérant il y, y a une caractéristique principale qu'on voit quand on arrive à mener à un niveau où est-ce qu'on est sur les Coupes du monde, les championnats du monde, puis la gang qui est autour de nous, c'est des gens qui sont extrêmement résilients. Avez-vous fait du relais? Euh, moi, j'étais en patinage de piste longue piste. OK, longue piste. Fait que, euh, oui, j'en ai fait étant plus jeune. J'étais en courte piste plus jeune. L'esprit mais... d'équipe est important? Ah, absolument. Non, non, ça, c'est clair. Même si on est seul sur la glace en longue piste, l'esprit d'équipe est, est super important. Oui. Par contre, je... La, la gang qui est là, puis j'en ai vu passer des centaines, hein, de voire des milliers de patineurs qui étaient avec moi, qui, beaucoup, qui étaient beaucoup meilleurs que moi en termes de physique, en termes de. Évidemment, bon, c'était pas si pire, mais il y en avait des meilleurs que moi. Mais par contre, ma c'était trop. Tu sais, il, mmh. il se levait un matin, c'était comme je j's, suis tanné de perdre, je suis tanné de devoir m'entraîner puis pas avoir de victoire. Mais c'est pareil en, en entrepreneuriat. Ça prend les, patience. C'est les plus résilients. C'est les plus. Oui. Ah, on se fait dire non, on a un revers, il y a un mauvais résultat. OK, on, le lendemain matin, on sort tous les manches. Puis ça a l'air un peu cliché, mais c'est tellement vrai. On en voit des, des business aussi là, autour de nous. Puis je vois le même mécanisme. Il mmh. m'a donné, ah, écoute, ça marche plus. Est-ce
2: que c'est plus facile pour vous d'aller chercher euh, de nouveaux employés? Euh, J'allais dire de nouveau brum, dans votre cas, c'est de nouveau cerveau. <rire> Pour vous donner un coup de main, est-ce que c'est plus facile maintenant que ça l'était il y a cinq ans? Est-ce que vous sentez que les certains progrès que l'on peut voir vous aident à aller chercher du meilleur monde encore,
1: mieux formé? Je pense que oui. Là, on a une nouvelle réalité aussi. On va aller chercher partout à travers la planète. Oui. On, peut, euh, on, peut, on peut travailler avec des jeunes un petit peu partout, mais même ici... Euh, on a une grande fierté, nous, d'être à Sherbrooke puis d'avoir l'espèce de… On, on est branché un petit peu sur la communauté universitaire. On a des gens qui peuvent… On voit les, les, les meilleurs talents, les meilleurs cerveaux qui sortent de là. Euh, mais je pense que oui. Je pense que d'avoir… Puis là, on commence à faire beaucoup de bruit. tu reviens à une conférence aux États-Unis euh, sur l'Alzheimer, justement, puis on, on, on commençait à faire beaucoup de bruit. Puis ça, ben, ça intéresse les gens, ça intéresse les investisseurs, ça intéresse les… Euh, ça intéresse les employés, les partenaires, etc. Mais, mais je pense que oui. Je, mais ce, qui est, ce qui est bien chez IMECA, je pense que c'est qu'on a quand même toujours eu beaucoup de gens qui étaient intéressés à travailler avec nous. Ouais. Euh, je pense qu'on a développé une belle culture d'entreprise. On, on, on a beaucoup de fun. On a beaucoup de... tout en étant dans un sujet très, très sérieux. Euh, mais je, je dirais que oui. Je pense que maintenant, là, on voit une vague et les gens euh, commencent à être intéressés à faire partie de cette, cette expérience-là.
2: Exactement. Mais
1: l'argent, euh, j'y reviens encore.
2: C'est euh, facile, c'est difficile, c'est une, euh, une préoccupation quotidienne d'aller chercher des
1: fonds parce que vous n'avez pas le choix. Là. Ouais. Il, y a, il y a de la compétition. Absolument. Quand même, hein? ouais, ouais. Non, c'est difficile. C'est sûr hein? que c'est difficile. Je ne dirais pas que, que c'est facile de faire ça. Je pense qu'on était très privilégiés chez IMECA de, ouais. encore une fois, bien s'entourer, comme on disait au début. Bon, on était ici à Cherbourg. Ben, qui n'a pas, pour nous, a été avec nous de, depuis, ça fait dix ans, puis ils sont là depuis le début. Mm. Euh, aller chercher des capitaux des fonds, moi, c'est quasiment une job à temps plein. Là, je, ah oui, hein. oui, 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 je fais du développement des affaires, je fais des, des relations, mais aller chercher de l'argent, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de… C'est arrivé là, des fois là, que <rire> je ne cacherai pas. C'est arrivé des fois que je savais pas comment on allait faire pour faire la paye là, la semaine prochaine. Là. Puis il euh, y, y a 15, 20 personnes sur le payroll. Ça, c'est arrivé chez Imeca. Euh, à plus qu'une qu reprise. Puis ça, laissez-moi vous dire que ça ne fait pas des bonnes nuits de ah non, mais il n'y a rien
2: de plus stressant que ça, parce ouais. qu'il y a des gens qui dépendent exact. de vous. Ouais. Mais j'imagine que non seulement euh, le domaine, l'expertise que vous avez rassure les investisseurs, mais il y a une question de contact, une question de confiance. C'est la personne que vous rencontrez, euh,
1: il achète aussi euh, Jean-René Bélanger en quelque part. Ouais. Il fait confiance aux porteurs de ballons. Vraiment. Ou celui qui porte les patins. Vraiment, exactement. Puis, oui, oui, c'est ça, celui qui glisse le plus rapidement. Mais non, <rire> oui. mais c'est évident. C'est évident que ça prend ça. Ça prend une espèce de bon porteur de, un bon porteur de ballon qui va, qui va vers là. Euh, évidemment, je suis extrêmement privilégié. Là, on est dans un, un milieu euh, très, très, très bien ici à Sherbrooke. Je euh, ne cacherai pas, je suis un homme blanc. Encore dans cette, dans cette euh, mm. mentalité d'investisseur, c'est quand même quelque chose d'important qu'on va tenter de changer. D'ailleurs, qu'on va essayer d'amener vers... Ça prend plus de femmes entrepreneurs, ça prend plus des, des personnes des minorités qui sont entrepreneurs aussi, puis ça prend plus d'investisseurs qui sont prêts à faire confiance à ces gens-là. Oui. Puis on va prendre ce bâton-là, puis on va essayer d'aller… Bon, on ne va pas essayer, on va faire… Une fois que nous, on va avoir eu un succès, on va euh, encourager cette diversité-là. Par contre, moi, je me rends compte que c'est probablement… On, on, on le sent, on le sait, on le connaît le privilège. Mmh. Donc, au niveau des investisseurs, encore maintenant en capitaux de risque, puis, tu sais, je ne parle pas de la communauté locale ici, je pense que ça, ça se passe très bien, mais quand on arrive aux États-Unis… Il y a comme une espèce de, de, de vague comme ça qui est en train de changer, que je trouve super intéressante. Euh, mais, mais... Est-ce qu'ils trouvent que ça
2: va pas assez vite? C'est dans le propre de l'Américain?
1: Pas assez vite quoi? Le, le, euh, la recherche la va passer pas vite. Les résultats ouais.
2: sont pas assez rapides.
1: Oui, sauf qu'ils sont prêts à mettre des millions et des millions en de vrai. dollars là-dedans. C'est-à-dire ouais. que nous, ils nous disent, là, en ce moment, on, on regarde pour lever des fonds, puis ils nous disent, OK, euh, moi, je dis, je, je suis capable de faire ça dans de trois ans, exemple. Arriver à un, 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 un outil diagnostique qui va pouvoir être dans les mains des médecins et des patients ou cinq ans, ils disent, OK, comment on peut le faire en un an Combien de millions faut il je mettre pour le faire en un an? Ouais. Fait, mais une fois qu'ils ont fait confiance puis qu'ils ont vu qu'on était crédible, qu'on avait une belle équipe puis qu'on était capable de livrer la marchandise, ils se sont comme, OK, c'est à toi que je veux donner cet argent-là. Bon, on y revient, c'est le nerf de la guerre. Écoutez, la pandémie est arrivée pour nous le
2: prouver à quel point on est capable de développer des vaccins très performants, le temps de le dire. Parce qu'au début, quand ça a commencé, hey, ça va prendre cinq ans qu'il y ait un vaccin. Non, ça ne s'est même pas compté en nombre d'années, en ouais. nombre de mois. Absolument. Alors, l'argent, quand il, quand, quand il est mis entre les mains des bonnes personnes, il euh, y, y a un pouvoir d'accélérant exceptionnel. Je pense que votre plus grand défi, c'est de garder les gens à l'interne autant qu'à l'externe intéressés, patients, persévérants, parce que les percées vont peut-être être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais vous allez léguer quelque chose. Absolument. Je ne croire qu'un jour, on n'arrivera pas à avoir un résultat et ça fera partie du passé,
1: comme la lèpre. Oui, <rire> absolument. Oui, puis tu sais, la, la maladie d'Alzheimer... Euh... Si on si ne on l'arrête pas, là, je dire, ok la pandémie, c'était quelque chose qui était très actuel, très on, on avait une, une état là. Oui. Mais un état d'urgence. L'Alzheimer, c'est un peu comme le, 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 le réchauffement climatique de, 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 de la maladie. C'est-à-dire que d'ici 50 ans, si on ne l'arrête pas, ça va mettre des pays des en faillite. Là, je vais vous poser une question
2: qui est très difficile. Il y a des, selon moi, il y a des maladies, vous direz si je me trompe, qui sont plus à la mode que d'autres.
1: Euh, il y a des états d'urgence? oui. Oui, oui, certainement. Euh, puis souvent, c'est… On a tendance à aller plus, ben oui. La à oui, fonds est, sur celle-là. La nature humaine étant telle qu'elle est, on a toujours tendance à regarder c'est quoi l'urgence la plus immédiate. Oui. On, on attend un petit peu d'être dans le trouble avant d'arriver à, tra à traiter quelque chose. Puis c'est comme ça, c'est la, la COVID est arrivée, oui. puis on a dit « Ah, état d'urgence ». Puis là, d'un coup, ah, crème, miracle, on est capable de se mobiliser. Euh... Parce que j'ai l'impression
2: que la sclérose en plaques, on en parle moins, elle est moins dans l'actualité aujourd'hui que le Parkinson, et encore moins ouais. Qui est, Il ne faudrait pas être obligé de faire un top
1: 3. Là. Non, non, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Hein? Oh, ouais, une absolument, question puis...
2: de, de vague aussi, d'intérêt, ouais.
1: d'actualité aussi avec la recherche. Ouais. Ben, la sclérose en plaques a cette, ce léger avantage, pis, je, je, je mets des On gros guillemets, mots, là, là, parce qu'il ouais. n'y a pas d'avantage avoir la sclérose en plaques, mais il y a des médicaments qui sont sur le marché. Il y a des traitements pour la sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'il y a des traitements qui oui. stabilisent la maladie qui peuvent aider certains effets, ces choses-là, alors que l'Alzheimer, il n'y en a pas. Non, du euh, tout. Ça n'existe pas. Donc, euh, euh, Puis la sclérose en plaques, ce qui est terrible avec cette maladie-là, c'est que ça, ça attaque jeunes. Pis, oui. En passant, la sclérose en plaques attaque quatre fois plus de femmes que d'hommes aussi. Oui. C'est sans avertissement. Euh, pis, absolument. absolument. Mm.
2: Euh, je vous souhaite une très longue vie. Euh, la passion est là, ouais. ça, c'est évident. <rire> L'équipe est là, ouais. c'est évident. Vous êtes bien entouré. Il y a toujours des gens, j'imagine, qui amènent de nouvelles idées. Absolument. On qui... en cherche, d'ailleurs. Ah oui, encore. Ah, ouais. hein? Absolument. Je n'ai ouais. pas postulé chez Imec. Jean-René Bélanger, ça fait un plaisir.
1: Merci. Longue vie Yes. et bonne santé. Ben oui, absolument. À vous aussi.
2: Ce balado est produit et réalisé par Sherbrooke Innopole, qui accompagne les entrepreneurs sherbrookois du secteur industriel et technologique vers le succès. Merci à Investissement Québec, partenaire officiel d'Histoire d'Affaires, et merci à la Ville de Sherbrooke pour son appui financier au projet.